0: Există o zicală populară care spune cam așa, banul ochiul dracului. Oare chiar așa să fie? Dacă am stat să vedem ce în buzunarele și în conturile noastre, poate că am fi mai mult de partea celui rău decât de partea Domnului. De această dată o să vorbim și despre bani și pentru aceasta l-am invitat pe pastorul Titus Păștian din Timișoara. Bine ați venit la podcastul Pur și Simplu.
1: Bine vă găsesc, mulțumesc de invitație.
0: Cum a fost călătoria înspre Baia Mare? Chiar dacă suntem între munți, perioada asta de ianuarie ca ar fi trebuit să fie cu zăpadă, ne surprinde și pe noi că e cam liniștită.
1: Da, de obicei liniștită. Fac adesea drumul înspre Baia Mare, soția este de aici, din zonă. Dar de data asta n-a fost chiar liniștit, am pornit la drum cu vreme și m-am trezit cu o pană la roată Nu ceva deosebit, dar un pic de provocare cu, cu organizarea timpului, dar slavă Domnului am ajuns cu bine
0: Deci să zicem așa că sunteți de aici, din zona noastră,
1: uh... e o vorbă, de unde e soția, de acolo ești A, dacă după vorba asta, <laughs> da, altfel nu Eu unde vă de loc? Sunt uh, din Arad. M-am născut în Arad și am locuit toată viața acolo, excepție, perioada de studii.
0: le să s la Timișoara? La București. A studiat teologia?
1: Da, teologia la București, la Institutul uh, Baptist.
0: Frate Titus, ne-am vrea să vă cunoaștem mai întâi și mai întâi. Cine sunteți? Ce vă place să faceți? Care-i familia dumneavoastră? Câteva lucruri care vă definesc, dacă ne puteți spune.
1: Uh, sigur... Uh... Sunt Titus Păștean, sunt din Arad, de prin Arad. M-am născut într-o familie de credincioși. Am cunoscut pe Dumnezeu de, din copilărie și din copilărie am și, l-am cunoscut pe Dumnezeu în sensul personal, având diverse interacțiuni cu Dumnezeu. Mai târziu am urmat o școală teologică, între 92-96 și din 96 slujesc ca pastor în Arad, în două biserici, apoi în Timișoara. Sunt căsătorit cu Anca, o băimăreancă, o o moroșancă, cum mai glumim, și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei copii. Cara, cea mare, are azi, mâine, 18 ani. E plecată la școală în state, urmează o universitate în Statele Unite și mai avem doi băieți, Caris, de 15 ani, și Carsten, de 5 ani.
0: Ce nume interesante le-a spus?
1: Da, păi e o poveste despre, despre numele lor. Toți se scriu cu K, H, A și așa mai departe. Cara, Caris și Carsten. Ce v-a făcut să puneți numele astea la copii? Au fost o glumă, o joacă. Era soția însărcinată cu prima fetiță și mă tot întreba ce nume să pune. Îmi făceam tot felul de glume. Băieții, bărbații, mai puțin interesați de detaliu numelui. La un moment dat, însă, soția urmărea un film și, de obicei, când mai se uita la câte un film, rostea cu voce tare numele, nume de prin filme, așa, în pregătirea de naștere și, la un moment dat, rostește Cara, era un, un personaj din, dintr-un film. Și când o aud, mi-aduc aminte că am studiat la școală limba greacă, am studiat un pic mai intens, mi-am făcut și lucrare de licență cumva studiind limba greacă și zic Cara înseamnă în greacă bucurie. Wow, excelent, hai să-i punem numele ăsta, hai să-i punem. Și atunci am transliterat cumva din literele grecești, am conceput noi practic numele și... Se scrie k h a Și al doilea copil, din nou, cum să-l numim Cum ar fi tot cu K-H Că să nu facem o distinție prea mare Adică avem pe Cara și după aia să-i spunem Marcel sau Paul sau așa. Și căutând, mi-am adus aminte de un alt nume grecesc din greaca veche caris, care înseamnă Har, este un cuvânt mai cunoscut doar că după 9 ani am mai venit încă un băiat și ne-am chinuit mai mult că nu mai găseam cuvinte din greacă care să aibă sens și să înceapă cu k h Și după un pic de zbatere am dat peste un cuvânt din germana veche, karsten, care înseamnă creștin. Deci avem bucurie, har și un creștin acasă.
0: Ce fain de legătură! Că spuneați că aveți ați căstări cu o moroșancă. Cum v-ați întâlnit cu ea? Sau dacă ar fi să o luăm mai dinainte, ce v-a făcut să mergeți la teologie la București?
1: Da, o întrebare bună. Și ridicându-o, mi-aduc aminte de fiecare dată când ajung în dreptul acelui moment, mi-aduc aminte de surpriza pe care am avut-o în perioada examenelor de la institut, de la seminar, în care sau la care eu am plecat cu o convingere atât de clară, de fermă, ca, ca între viață și moarte, în sensul că în perioada liceului, terminarea liceului, am simțit chemarea lui Dumnezeu și nu o să intru acum în detalii, dar am avut o, 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 un puternic sentiment, o puternică convingere că Dumnezeu mă vrea acolo. M-am dus la examen doar să realizez o formalitate. Și m-am dus la examen și am văzut alți tineri de vârsta mea care dădeau examenul la teologie, încercând să vadă dacă intră sau dacă nu intră și explorau alternative dacă nu reușesc. Și în mintea mea, pe baza experienței chemării lui Dumnezeu, în forma asta mai, mai specifică pentru mine, a fost o experiență interesantă, o surpriză. Ce să cauți la teologie dacă nu ești în poziția în care, dacă încerci altceva, îi bai cu Dumnezeu? Deci am ajuns la teologie pentru că Dumnezeu mi-a, mi-a dat chemarea asta. Nu știam că o să fiu neapărat păstor, dar convingerea de a merge înspre o școală teologică a venit așa într-un fel mai, mai aparte. Se poate spune? Da, n-am avut un viz, n-am avut o prorocie, a fost doar reflectări interioare. Umblam cu Dumnezeu, aveam frământări, aveam dezamăgiri, aveam, aveam luptele mele cu Dumnezeu și în timp ce... Am citit scriptura, am citit diverse cărți, s-a instalat în mintea mea o convingere cu care m-am luptat cu Dumnezeu pentru că am, am dorit să evit asta. Visul meu a fost să mă fac pilot de Formula 1 sau de avion de vânătoare, deci aveam aspirații undeva înspre, în zona de uh, risc. Îmi place să trăiesc uh, cumva cu adrenalina pompată și uh, nu mă vedeam o personalitate mai puțin liniștită ca alții Citeam din uh, cuvânt și auzeam că Moise a fost cel mai blând om de pe fața Pământului Și eram mic și visam să fiu blând Încă n-am ajuns ca Moise uh, și sunt cam departe
0: Oricum mie mi-e foarte interesantă chestia asta de blândețe Având în vedere că a un om, cel mai blând om de pe fața Pământului Că o despărțit Marea în două Că o da cu tablele legii de piciorul muntelui și de-o Opera, practic era singura opera de a lui Dumnezeu pe care am fi putut să avem noi ca oameni. Oricum nu am mai rămas, nu mai se știe pe unde este stabile legii și chivotul, dar până la urmă degetul lui Dumnezeu a scris și el distruge opera lui Dumnezeu tot.
1: Așa, ce în, ce fel, așa e, în ce fel Moise a fost un om blând este de discutat, dar Biblia îl numește așa cel mai blând om de pe față Pământului. Cert este că nu mă vedeam candidat pentru postul ăsta. <laughs> Dar, da, în zbaterile mele cu Dumnezeu am avut în creștere convingerea că trebuie să merg la la București la școală Și Dumnezeu mi-a confirmat asta printr-o aplecare înspre învățătură și printr-o confirmare pas cu pas că sunt în, în voia lui Dumnezeu
0: Mulțumesc! Ați mers la teologie Ați semnat facultatea și v-ați căsătorit sau a mai fost Nu, nu, au durat, care...
1: a durat, a durat câțiva ani, deci am ajuns pastor în Arad, într-o biserică, pastor asistent. Am început să lucrez cu un pastor în mai, mai în vârstă. M-a invitat să mă alătur dumnealui. Asta se întâmpla în 96 și apoi ne-am căsătorit în 2001, perioadă în care, între timp, mutasem la o altă biserică din, din Arad, tot din oraș. A început o lucrare de tineret, și un pastor dintr-o altă biserică m-a invitat să lucrăm împreună în dezvoltarea unei lucrări de tineret, lucru cu pe care l-am și făcut.
0: Asta înseamnă că a slujit ca pastor 5 ani de zile înainte ca să vă căsătoriți. Da. E interesant că astăzi, cel puțin nu știu, un cultul pentecostal nu se poate ca să să fii pastor, să fii ordinat ca de acum prima oară și apoi fără să fii căsătorit? Da, în
1: perioada până să fiu căsătorit, nu am fost ordinat ca pastor, dar am slujit în, în slujirea de pastor, mai puțin administrarea actelor de cult. Dar în înțelegerea mea, un om chemat de Dumnezeu să slujească ca pastor, poate să slujească ca pastor, chiar dacă din punct de vedere oficial nu administrează anumite, anumite practici. Uh-huh. Dar am fost ales de biserică și am slujit în în poziția respectivă.
0: Cum ați cunoscut-o pe Moroșanca dumneavoastră?
1: (laughs) Da, ne-am cunoscut într-o tabără, am fost invitat să predic într-o tabără și acolo ne-am cunoscut. A mai durat ceva vreme până când am început să să discutăm, să povestim, dar da, momentul de start a fost într-o tabără.
0: Ați avut ceva confirmări din partea domnului? Ce a făcut să mergeți pe drumul ăsta împreună cu,
1: cu soția? Da. da, interesant că în timp ce în lucrarea lui Dumnezeu uh, modul în care el m-a călăuzit a fost personal și anticipat în sensul chemării, călăuzirii, în privința căsătoriei am crescut cu gândirea sau mă rog, Am analizat, am, am, am analizat conceptul și am înțeles că cel puțin, la momentul în care am luat decizia că nu există o persoană unică pe pământul ăsta cu care eu, dacă mă, mă nimerez să mă căsătoresc, va fi bine, și dacă nu, o să fiu nefericit toată viața mea, chiar dacă o să fiu căsătorit și o să am copii și așa. Drept pentru care nu am așteptat o confirmare mistică, supranaturală de la Dumnezeu, ci am luat în considerare câteva elemente. Să-mi placă, adică. E, da? să iubească pe Dumnezeu, să ne potrivim. Deci am petrecut foarte mult timp împreună discutând, analizând cum vedem viața și mi-am dat seama că, că ne potrivim. Deci în timp ce pentru soția mea și am avut la începutul căsătoriei discuția asta, eu sunt sigură că tu ești unicul pe lumea asta și dacă nu ai fi fost tu, n-ar mai fi fost nimic, eu, în avântul tinereții, am spus: Vreau să fiu bucuros și fericit împreună cu tine, dar eu te-am ales și nu ne neapărat că uh, n-am avut încotro. Adică, Dumnezeu îmi spune asta e și trăs-o ei, uh, ci a fost mai degrabă o, o alegere înaintea lui Dumnezeu cu, cu, cu datele cunoscute pe masă.
0: Mi se pare interesant și cred că. Noi, băieții, suntem mai predispuși să privim în felul ăsta cum a spus dumneavoastră. În schimb fetele din ce am văzut eu sunt mai predispuse să fie pe partea altă. Tu ești unic, tu ești tu mai fost rânduit, am fost predestinat să fim împreună.
1: Da, adevărul Trebuie este că trecând anii, am ajuns cumva aproape de ideea respectivă. În sensul că îmi dau seama de cât de mult m-a binecuvântat Dumnezeu prin soția mea. Uh, încăd nu pot imagina că ar fi fost mai bine altfel. Dar da, n-am avut n-am avut, să zic, convingerea asta de la început, ci am mers înainte prin credință, alegând și alegând pentru că mi-a plăcut, pentru că s-a potrivit, pentru că aveam în minte o, o imagine, o metaforă și o folosesc în anumite decizii. Cineva mi-a zis sau am citit undeva în, în aflarea voii lui Dumnezeu unii Dumnezeu ne, ne, ne călăuzește ca, ca un tren pe linii, pe șine. În sensul că ne dă o direcție și noi mergem cu șinele. Dacă Dumnezeu vrea să ne opre, oprească, atunci aprinde semnalul roșu. Dacă nu, mergem înainte. Deci mm-hmm. ideea la tot pasul să privesc peste umăr, să văd vrea Dumnezeu, nu vrea Deci gândirea asta mă, mă poate împiedica să-mi împlinesc menirea Și să, să-L onorez pe Dumnezeu și să-L descoper pe Dumnezeu De frica ca nu cumva să, să nu fi nimerit varianta de 100% Dar aici e o discuție mai complexă și poate merită purtată Dar da, eu cred că Dumnezeu ne călăuzește Dacă alege, ne, o face și direct marea mea în lucrare a fost o călăuzire specifică, personală, dar în multe alte instanțe Dumnezeu ne lasă să mergem pe șine și dacă e nevoie să corecteze ceva, atunci trimite semnalele.
0: Foarte faină imaginea cu trenul. Noi vorbim acum din mai multe domenii, ne referim în special la viața noastră, pentru că sunt... Diferiți oameni care ne privesc, tineri. Unii sunt în prag de căsătorie, alții sunt în momentul în care vor să își aleagă cariera, facultatea și nu știm cum Dumnezeu le vorbește printr-un podcast celor care ne ascultă și cum înțeleg ei mesajul lui Dumnezeu pentru ei. Sigur,
1: m-aș bucura să le fie de folos și m-aș bucura ca generația tânără să poată fie liberată de anumite, poate, preconcepții sau păreri care nu neapărat sunt fundamentate în Scriptură, în sensul că sunt multe lucruri pe care Scriptura scriptura le reglează, le adresează și sunt multe altele în care doar principiile generale ne ajută să ne orientăm. Uh, ori operarea uh, de pe poziția Nu mă mișc până când Dumnezeu nu mi spune E vulnerabilă
0: De cea mai bună poziție mă mișc Și dacă Dumnezeu vede că mă duc într-o direcție greșită Într-o prăpastie îmi spune stop
1: Da, mă mișc în direcția bună În sensul umblu cu Dumnezeu Mă rog, meditez uh, mă, las, mă las expus Adică mă, mă deschid în relații Dau voie altora să... Să, să mi se adreseze, să-mi pun întrebări. Trăiesc în comunitate, deci nu mă duc înainte cum mi se pare mie, ci mă duc înainte, orientat după principiile lui Dumnezeu, în cuvânt, în rugăciune, în meditație, deci în discipline spirituale, inclusiv în trăirea în comunitate. Și atunci, da, mă pot duce înainte și Dumnezeu mă va călăuzi. Dacă e cazul, mă va opri, nicio problemă pentru el.
0: Din cei 26 de ani pe care ați petrecut în slujire, care ar fi una din experiențele care v-a marcat cel mai puternic viața de slujitor, de pastor?
1: Da. De departe, cea mai puternică, aproape traumatică, experiență pe care am trăit-o după vreo 10 ani de lucrare a fost să descoper într-un context de conferință, cred, o afirmație, un concept, o realitate care m-a șocat și mi-a întors viața pe dos. După 10 ani de pastorală, după 4 ani de teologie în care am studiat greaca și ebraica și am învățat să studiez Scriptura, după lectura Bibliei de câteva să nu zic 10 de ori, dar peste 10 ori la vremea respectivă, cap coadă, am auzit o afirmație care sună așa: Biblia vorbește despre bani și de- despre administrarea bunurilor mai mult decât despre orice alt concept. Și poate că afirmația asta pentru ceilalți care ascultau părea una peste care pot trece, pentru mine a fost un moment, un moment determinat, hotărător. Pentru că mi-am spus, dacă este adevărat lucrul ăsta, odată eu sunt într-o mare, într-o mare necunoscut, adică umblu cu ochii închiși și doi, comportamentul meu, șansă mare să nu fie aliniat la Scriptură în ce privește administrarea bunurilor. Pentru că afirmația continua, în Biblie există numai puțin de aproximativ 2350 de versete care tratează conceptul sau subiectul administrării banilor, bunurilor, averi, bogății, hărnicie, integritate și așa mai departe. Deci nu neapărat cuvântul bani, dar conceptul administrării apare în 2350 de versete. Ori... Studiasem la școală câteva principii de bază hermeneutice care spuneau așa, în perioada scrierii scripturii, nu existau metode prea diverse de a sublinia o idee și autorii scripturii, când vreau să scoată în evidență ceva de importanță majoră, foloseau repetiția. Avem exemplu Domnului Sus, care orice spunea era adevărat, dar din când în când spunea adevărat. adevărat, adevărat, vă spun. Adică până acum nu era adevărat. Ba da, dar acum vreau să make a point, vreau să scot ceva în evidență, vreau să pun punctul pe I, pe românește. Ei, când am înțeles impactul acestei statistici, acestei realități, am fost uluit, pentru că am crescut în biserică, am făcut școală teologică, am studiat limbi clasice și nimeni nu m-a informat cu privire la acest aspect. A fost șocant. Pentru mine a fost răvășitor.
0: Asta cred că v-a făcut și să faceți asociația Busola Financiară.
1: Într-un final, după mai mulți ani, da. Dacă am pornit o asociație în urmă cu un an și ceva, da, este în contextul în care, în momentul respectiv, Dumnezeu mi-a dat o altă chemare sau mi-a amplificat chemarea de slujire sau mi-a focalizat-o, poate nu mi-a amplificat-o, mi-a restrâns-o. Uh, Dumnezeu m-a chemat să descoper, să aplic și să predau principiile biblice de administrare.
0: Foarte fain, asta înseamnă că în seara aceasta, în continuare, o să vă întreb care sunt principiile biblice în ceea ce privește administrarea bunurilor materiale.
1: Ok, care dintre, tu alegi cifra din 2350 de versete și eu încep de acolo. (laughs) Glumesc.
0: Era gata să (laughs) spună. (laughs)
1: Principiile sunt nenumărate și sunt surprinzătoare. Ce pot să spun din din capul locului este că modul în care Dumnezeu reglementează subiectul administrării banilor și bunurilor este cu capul în jos sau cu cu susul în jos decât mentalitatea lumii în care trăim. Și o să dau exemple pe parcursul discuției noastre despre contraintuitivitatea, despre pe contrasens al învățăturii scripturii față de mentalitatea, de etosul, de, de gândirea în care noi trăim și operăm și pe care, din păcate, pentru că n-am fost educați să îmbrățișăm pe cea biblică, o trăim pe asta, pe asta pe care o vedem sub ochii noștri.
0: Și acum, întrebarea ai, banii în dracului?
1: Are sens afirmația pentru că, da, fără să intru în foarte multe detalii, nu știu ce ar însemna inițial că e ochiul dracului, dar dă, lasă ideea că e un lucru, un lucru uh, hai să zicem, rău. n spune că banii sunt un lucru rău, dacă banii ochiul ochiul dracului înseamnă că banii sunt o realitate periculoasă, atunci aș spune că da. Dacă ochiul dracului înseamnă că banii sunt ceva inerent rău, atunci aș spune că nu.
0: Deci modul în care îi privim sau ne raportăm la ei Poate să fie rău sau bun Nu ei în
1: sine Exact, dar în sine, ontologic În esență, banii nu sunt neapărat răi Însă, Scriptura ni descrie în esență ca fiind periculoși cumva Sau având atașată o atmosferă de de mare vulnerabilitate în cazul lor
0: Mulțumesc Acum eu mă gândesc așa În mintea mea s-au conturat câteva idei cum să meargă discuția noastră în legătură cu principiile biblice legate de administrarea banilor? Astăzi, în lume, sunt foarte multe cursuri care îți spun cum să devii bogat, cum să faci bani, cum să îți mărești de nu știu câte ori salariu sau să. în fine. Haideți să mergem de la ideea asta de la un tânăr care încearcă să-și aleagă o carieră cu scopul de a câștiga bani, că el vrea să ducă o viață bună să fie ok și din punct de vedere financiar, până în punctul în care primește salariu și după aceea cum se raportează la banii pe care el îi încasează. Bun, să zicem, sunt un tânăr, acum mă gândesc care uh, e cariera, cu ideea că îmi doresc ca să duc o viață bună, să am uh, bani, să am resurse Financiare și să mă descurg bine. Să nu trebuia să uh, cer de la părinți, ci o să, uh, să mă pot pune singur pe picioare. Care ar fi meseriile, sau care ar fi. Cred că sunt multe meserii pe care le-am putea face, ca oameni temători de Dumnezeu, dar care ar fi cariera unde nu m-aș putea băga pentru că sunt credincios? Există afaceri. Întrebarea locuri?
1: asta nu-i bună, o să o corectez și o să răspund mai încolo sau o să argumentez de ce nu e bună, o să fac însă afirmația că însăși prima întrebare, cum să fac să am bani, este o întrebare care reflectă o mentalitate străină mesajului Scripturii. Dar care este atât de comună în experiența noastră, încât nici nu putem intui care exista și altceva că ești tânăr sau că ai părinți care au un copil, noi tindem chiar și cei care ne numim urmași lui Hristos, tindem să privim munca ca pe un mijloc de a face bani. Drept urmare, ne alegem munca după criteriu prim, unde ies mai mulți bani și mai puțină muncă. Or lucrul ăsta este de-a dreptul păgânesc. Pentru că Dumnezeu ne spune și toți știm Matei 6 cu 33, dar pare atât de uzat conceptul încât nu-i găsim aplicabilitatea practică. De ce vrem noi să facem bani, casă, cum ai spus, să nu cerem de la părinți, să, dar nu numai atâta, să ne facem case, mașini, să fim în rând cu ceilalți și sus spune foarte simplu și toți repetăm versetul, Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihânirea lui și aceste nevoi despre care noi vorbim că trebuie să facem ceva ca să ne le acoperim noi. Spune, împlinirea lor vine bonus. Și noi spunem da, 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 Matei 6 cu 33 căutați împărăția, adică faceți-vă toți popi, nu lucrați niciunul și Dumnezeu vă dă pară mlăiață în gura lui înătăfleață. Și respingem instinctiv ideea de a privi munca ca altceva decât ca ca pe un mișloc de a face bani. Cum ar trebui să privim munca? Păi exact cum ne arată Scriptura. Munca apare în Biblie prima dată fără nicio legătură cauzală în privința acoperirii nevoilor noastre, ce apare ca ca o oportunitate de a aduce un plus valoare acestei lumi. Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a pus în grădina Edenului și a spus să muncească. Încă nu căzuse în păcat, încă nu blestemase Dumnezeu munca și omul și tot contextul lui, ci omul era într-un loc perfect, dar vorba teologilor perfect, dar nu desăvârșit. Dumnezeu viza ca omul să extindă Edenul și să ajungă până la marginile pământului. Dumnezeu a creat o grădină perfectă și pământul trebuia să ajungă perfect prin efortul omului. În timp ce omul se hrănea nu din cauză că ar fi depus efort ca să-și câștige dreptul de a mânca, ci muncea ca să împlinească o vocație care le nobila, aceea de a aduce un plus valoare, a crește calitatea vieții. Da, în Eden era loc de creștere. Dacă era cu totul și cu totul ok, Dumnezeu nu ne mai lăsa pe pământ, ne făcea direct, perfect, cer. Dumnezeu l-a pus pe om în grădina Edenului ca grădina Edenului să fie extinsă prin muncă până la marginile pământului. Ei, în contextul respectiv, munca era ceva ce n-avea nicio legătură cu supraviețuirea. Mai târziu, din cauza neascultării omului, munca, într-adevăr, a fost afectată. Și i-a ajuns să fie făcută cu, cu transpirație, sub lestem, spin spini și de să-ți dea pământul și așa mai departe. Dar Biblia vorbește despre o răscumpărare a muncii pe care, din nou, o vedem încă în Vechiul Testament, dar nu o putem vedea. Suntem atât de blocați în paradigma munca, este modalitatea prin care pot să fac bani, încât orice altă rațiune legată de muncă n-are sens. Și Biblia în Vechiul Testament, în Psalm, spune așa. Degeaba vă treziți devreme dimineață, Psalmul 127, și vă culcați târziu ca să... Mâncați o pâine câștigată câștigată, cu trudă pentru că prea iubiților lui el le dă, le oferă. Adică sunt două modalități de a privi munca și jobul. Una prin care eu îmi câștig existența și Dumnezeu spune că este o paradigmă, o perspectivă inferioară dezavantajoasă, zice, degeaba. Degeaba, gândiți așa, vă trezeți de vreme, muciți, ca să vă câștigați existența, pentru că prea iubiților lui existența le o dă, le oferă. Hmm. În aceeași ordine de idei, vedem în, în predica de pe Munte, în Matei, capitolul 6, din care am citat, versetul 33, cum Isus se străduie să arate să comunice acest har al lui Dumnezeu care împlinește nevoile noastre și să îl deconecteze cauzal de acțiunile noastre pentru supraviețuire. Și Domnul Iisus dă două exemple, le spune, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca din nou, supraviețuirea. Mă duc să muncesc, casă, am ce să îmbrac, să mănânc. Și zice, nu gândiți așa, ci uitați-vă la două lucruri care îl determină pe Tatăl Cel Ceresc să vă împlinească această nevoie. Deci nu vă bateți capul cu supraviețuirea ci căutați împărăția lui Dumnezeu că de supraviețuire se ocupă Dumnezeu. De ce? Pentru că vă cunoaște nevoile și doi, pentru că vă iubește. Deci voi nu trebuie să vă bateți capul cu asta. Și de două ilustrații. Pe care foarte multă vreme nu le-am înțeles. Am citit pasajul, toată lumea știe. Păsări. Nu vă îngrijorați. Păsările și. Uh, și. da, iarba de pe câmp. Și Isus zice așa: uitați-vă la păsările cerurilor. Ce fac ele ca să mănânce? au o strategie de cultivare a terenului, fac planificare, ce se mănânc în toamnă, ce se mănânc în primăvară, are ogorul, fac experimente biologice, îmbunătățesc sămânța, fac tot felul de... Nu, zice, uitați-vă atenți, uitați-vă cu băgare de seamă la păsările celor ca să mănânce ce fac ele. Nici nu se seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânar. Adică Isus subliniază ce nu fac ele ca să poată mânca. Toatele vostre poartă de grijă. Și din nou, repetiția pentru a întări principiul. Uitați-vă la, la crinii de pe câmp. Ce fac crinii de pe câmp să arate bine? Păi, au o casă de modă, studiază paletare de culori, merg la concursuri de frumusețe și au o strategie foarte bună de a bate piața. Uitați-vă la crindii de pe câmp. Nici nu tork, din nou negare, din nou excluderea aportului în îmbrăcare. Nici nu tork, nici nu țes. Vă spun Solomon în toată slavă lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Eu cred, văzând Matei 6, că Isus aduce în discuție munca răscumpărată, eliberată pentru a fi făcută pentru scopul original, care este aducerea unui plus valoare și prin asta glorificarea lui Dumnezeu. Și atunci, poate că am răspuns un pic mai lung la întrebarea ta, prima. Eu n-ar trebui să-mi aleg o slujbă funcție de banii pe care îi voi câștiga, ci să mă întreb, să fac teste de personalitate, să întreb pe cei din jurul meu, să le cer părerea, să mă întreb pe mine ce îmi place să fac, ce aș face în viață cu bucurie și drag. Și să aleg să manifest acea bucurie în a, în a produce ceva, în a aduce un plus valoare. Că sunt șofer, că îmi place agricultură. Cum să rămâi în agricultură, faci zice eu, agricol când toată lumea merge la IT? Mie îmi plac animalele, mie îmi plac iepurii și porumbeii. Bă, dar nu mai că nu ai mai societatea agrară, gândește și tu un pic mai elevat, du-te fă și tu un drept, du-te la psihologie, fă și tu IT, gândește-te, poate poți să faci o școală de medici. Și noi nu mai ne alegem carierele întrebându-ne care este unicitatea noastră și în ce mod putem să binecuvântăm unilateral, fără nicio așteptare lumea asta. Cum am putea face lumea asta mai bună prin darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi? Și atunci întrebarea nu este ce meserie să mă aleg ca să fac mai mulți bani, ci cine sunt eu și ce, prin ce lucru aș putea să binecuvintez preajma mea fără niciun gând, fără nicio așteptare financiară. Când cultiv și mă duc pe drumul ăsta, Dumnezeu va împlini nevoile mele. În cele mai multe cazuri, mi le împlinește prin salariu pe care o să iau în urma activității mele. Pentru că în România, dacă lucrezi ceva, primești un salariu pentru asta. Doar că eu știu că eu nu mai muncesc pentru salariu. Eu nu mai privesc salariu ca pe o retribuție. Ci îl văd ca pe un dar de la Dumnezeu. Și atunci, degeaba unii... Se duc la muncă ca să-și câștige existența. Eu nu mă duc la muncă să-mi câștig existența. Eu mă duc la muncă pentru că este cel mai bun mod pentru mine de a fi eu însumi. Acolo pot aduce cel mai mare plus valoare. Sunt cel mai încântat de cine sunt eu pentru că fac ceva ce îmi place. Îmi place să lucrez, să filmez. Îmi place să surprind, îmi place să să observ cadre. Vreau să iasă o treabă extraordinară contează câți, câți bani primesc. Pentru că dacă salariul pentru munca mea nu mi-acoperă nevoile, eu mă pot duce la Dumnezeu să spun, Doamne, eu muncesc ce mi-ai pus pe inimă și mi-ai, mi-ai dat ca abilități și ca pasiune, nevoile noastre sunt mai mari, ai promis unde stai, vezi că ești din urmă cu, cu plățile. Dar mă pot baza pe Dumnezeu pentru că eu caut împărăția Lui și spune voi căutați împărăția și de restul ne ocupăm. Adevărul este că toți cei care și asta o, o găsim și în lumea laică. Dacă ascultăm speaker motivațional, ei spun, alegeți meseria care ți place și banii o să vină. E adevărat!
0: Aici vreau să fac o precizare. Am întâlnit oameni și cred că și eu sunt unul dintre ei, care după plăcerea pe care am avut-o atunci când mi-am ales drumul sau când am vrut să mi-l aleg, că nu l-am ales pe la pe care chiar l-am vrut, pentru că Dumnezeu a intervenit într-un mod uh, supranatural în viața mea și m-a ghidat într-o altă direcție. Okay. Și atunci am înțeles că nu ăsta e drumul, ci ăsta la altă e drumul. Am apucat-o pe drumul ăsta la alt și într-adevăr astăzi e ceva foarte satisfăcător și împlinitor și fac cu bucurie c- ceea ce fac, însă la început după testele pe care le-aș fi făcut sau după uitându-mă în viața mea, nu am regăsit ceea ce fac astăzi. N-a fost nici de departe uh, cândul sau nu mai, niciodată că o să fac ceea ce fac astăzi. La fel și mulți dintre prietenii mei, au început o facultate, au luat-o pe anumită direcție, au crezut că asta le place, asta uh, o să fie ceva care să le aducă satisfacție și... În final, viața i-a pus cu totul într-o altă situație. A făcut, de exemplu, agricultură, că tot pomeniam de agricultură și astăzi lucrează într-un alt domeniu.
1: Asta e marea marea veste bună, exemplul pe care l-ai dat. Și anume că, chiar dacă am pornit în viață, fără să aleg funcție de cine sunt, eu pot să convertesc munca pe care o fac acum pentru a o face Ca și când este chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu? Adică la fel ca și cu căsătoria. Dacă n-am pornit pe drumul ăla pentru care eu sunt cel mai bine pregătit, atunci o să fiu nefericit toată viața și o să mă duc vorba cuiva, nu la servici, ci la scrâbici. Nu! Scritura spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Deci dacă n-am avut șansa, harul, dacă părinții nu m-au îndemnat în orientarea în carieră să-mi descoper unicitatea, Scriptura îmi spune, fă ce faci ca pentru Domnul. Începe să faci ca pentru Domnul, nu ca pentru bani. Și într-adevăr vei descoperi plăcere în lucrul mâinilor tale. Dar vorbeam despre origine, despre cum plecăm la drum. Și dacă e vorba să ne întrebăm cum să plecăm la drum, înțelegerea mea este că ar trebui să o facem, punându-ne întrebarea, Doamne, ce vrei cu viața mea, la ce mă pricep cel mai bine, unde îmi găsesc cea mai multă împlinire și gândul despre bani să fie secundar. Bineînțeles că discutăm și despre bani, bineînțeles că avem nevoie să avem nevoile acoperite, bineînțeles că salariu salariu sau altfel de venituri. Desigur, nu, nu, nu mimăm, nu facem impresii. Dar ordinea în care plecăm la drum este importantă, dar vestea bună este că și dacă n-am plecat așa la drum, oricare dintre cei care ne ascultă, oricare dintre noi, putem să ne lăsăm mintea transformată, să vedem Harul lui Dumnezeu în purtarea de grijă, Matei 6, uh-huh. să recunoaștem că și atunci când luăm salariu, este Darul lui Dumnezeu, nu este dreptul nostru câștigat, Chiar dacă, da, dacă nu luăm salariul, mergem în instanță, că nu ne o dat salariu, dreptul nostru. E altă treabă. E altă poveste. Dar în mintea mea eu știu. Salariul, donațiile, dividendele, uh, orice venit este un, un dar de la Dumnezeu. Uh, un dar poate că nu e cel mai bun termen. Este resursa încredințată mie spre administrare. Pentru că noi, dacă spunem doar dar, în română, sună cadou de Crăciun, mi o dat darul, fac ce vreau cu el. Resursele pe care Dumnezeu mi le dă, mi le încredințează, nu mi le dă. Unele mi le dă să le folosesc, să mă bucur de ele. Spune Noul Testament, Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele și apoi să fim generoși, să fim uh, harnici în fapte bune. Dar uh, creștinul învață să vadă resursele ca pe o ca pe un bun, ca pe o valoare încredințată de Dumnezeu spre administrare. Așa că salariul nu e un drept, bonurile de dar, cadourile de Crăciun nu sunt un drept, casa moștenită nu este un drept, ci sunt resurse date pe încredere de Dumnezeu mie pentru a le administra pentru gloria lui Dumnezeu.
0: Foarte frumoasă uh, idee cu banii care vin ca un dar, și să privim totdeauna ca un dar. Aveam un profesor care spunea că de fiecare dată când primește salariu, primul lucru care face este să se așeze pe genunchi și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru salariul lui. Apoi îi mulțumește patronului, șefului, directorului care se îngrijește ca banii lui să intre, și apoi se bucură de. Dacă ar fi așa, Mulțumim frumos că ne-ați răspuns la întrebare într-un mod în care nu ne-am așteptat probabil mulți dintre noi să che- urmărim chemarea lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu pe care l-a pus în noi și apoi să pornim la drum la căutarea unei
1: Da, și să dezvoltăm profesii. abilitățile respective. Iar dacă nu am știut de la bun început, putem acolo unde suntem pentru că Dumnezeu răscumpără. Și dacă avem posibilitatea să ne ducem în zona noastră, de exemplu, sunt o fire practică, ce să zic, sau iubesc natura, hai să o întoarcem așa, iubesc natura, mă bucur să cultiv, nu știu ce, dar de voie de nevoie, am făcut o școală tehnică, sunt inginer, sunt lăcătuși, lucrez într-o zonă în care nu îngăsesc cea mai multă mare bucurie, dacă, dacă este posibil, dacă Dumnezeu îmi îngăduie, Chiar dacă asta însemna să primesc mai puțin bani, pot să, să gândesc și să împreună cu Dumnezeu să mă reîntorc acolo unde mi-este pasiunea sau câteodată nu, ea trece. Adică Dumnezeu ne-a pregătit într-un anumit fel, n-a mers în direcția aia, Dumnezeu nu zice na, toată viața ta o să fie un rebut, nu o să mai fii bun de nimic. Nu, Dumnezeu ne folosește acolo unde suntem, dar este important să avem grijă să nu alegem să... Acționăm, să muncim, conduși de drive-ul, de motivația principală banii.
0: Asta înseamnă că meseriile precum investitul în uh, criptomonede doar cu scopul de a face bani nu ar fi o meserie care să aducă un plus valoare,
1: Nu? Da, domeniul domeniul ăsta este de analizat, de discutat. Măsura în care, da, această speculă, acest joc cu investiția, aduce într-adevăr un plus valoare. Acum, unele monede virtuale sunt legate de un bun. Adică cei care lansează o monedă virtuală, ei spun că profitul ăsta ajută la dezvoltarea unui business, a unei industrii. Cosmetică. Sau uh, fundații sau în fine, doar că legătura nu e directă. Și atunci, da, acolo unde îi, îi, totul este virtual, totul este invizibil, e mai greu să faci legătura cu plusul valoare pe care îl aduci. Da, deci nu, nu cred că e cea mai. Uh, de urmat carieră, cel puțin, nu ca și meserie, ca și da, pot, când Dumnezeu mă binecuvintează și am resurse mai multe, am aplicat principiile, am dat zeciuială, am fost generos, am economisit și da, am adunat mai multe resurse, nu cred că Dumnezeu îmi interzice să folosesc bani în mod speculativ pentru a le înmulți valoarea, dacă e posibil, dar asta n-aș vedea ca o meserie, pentru că Trebuie să, să-mi descoper calitățile, capacitățile, și să, să văd prin ce mod pot să binecuvintez.
0: Pentru că am fost uh, și eu oarecum uh, tentat să văd despre ce e vorba. Am, la un moment dat, mi îmi place să administrez banii pe pușchiulițe, să am uh, fiecare, uh, cum să zic, Categorie. parte din viață, are o, un plic, are o. Uh-huh. Categorie de? Bani. de Așa, o să ne ducem imediat înspre salariu, să vedem cam cum din punct de vedere biblic, cum ne învață Biblia ca să ne împărțim banii, însă am avut și eu la un moment dat ideea asta să văd ce înseamnă monedele virtuale și am zis bă, dacă se poate, de ce să nu investesc și eu și să câștig? Am avut făcut, am investit niște bani nu mulți, pentru că am vrut să văd despre ce vorba după vreo 2 ani ești tot pe minus, pe minus bine Deci nu a fost un domeniu care pe mine cel puțin să mă facă să doresc să investesc mai mult în domeniul ăsta, însă pe lângă monedele virtuale există și investiția la bursă, care aici oarecum există și o latură mai vizibilă, mai palpabilă, există o firmă unde tu investești, îți duci banii ca să aibă oamenii de acolo, directorii sau așa mai departe, bani ca să reinvestească în produse, în materie primă și să meargă afacerea mai departe. Însă, mai e încă un domeniu, din punct de vedere, pe internet există tot felul de oameni care vin și spun, vrei să faci, până acum am întâlnit doi reclame, pe Instagram am întâlnit și asta e pentru tineri. Vin tip și spun, te pot ajuta să faci bani. Și zice, îți niște jocuri economice pe care tu trebuie să le joci, dar la început trebuie să investești o sumă, cât o fi, 100 de lei, 200 de lei. Și după aia cu banii ăștia tu te joci și îți spun o rețetă ca să îți înmulțești jucându-te pe telefon, pe internet. Asta cum trebuie să o privim?
1: Deci, din nou, dacă ne uităm la principiile care ar trebui să stea în spatele muncii sau a obținerii de venituri, o astfel de abordare nu are niciun sens din punct de vedere biblic. Adică, pierd vremea, mă joc și din asta iese bani. Eu n-am nevoie să, am, să fac bani în, în, în sensul prim. Deci dacă scopul meu în viață este să fac bani, eu sunt exact în capcana despre care scriptura spune nu te chinui să te îmbogățești și nu îți pune pricepere în aceasta. Și un un verset ușor de reținut, ușor de, de găsit în scriptură, însă pe care îl respingem, pentru că noi suntem cuprinși de spiritul demonic din spatele lumii materiale, de mamona, despre care Hristos ne vorbește, și care stârnește noi lăcomia. Și atunci, dacă eu îmi pun întrebarea de ce să fac uh, jocul respectiv, lăcomia este dorința de bani. Nu uh, interesul de a descoperi un domeniu în care să pot să mă implic, ci the end result, sfârșitul procesului sau demarajul sau punctul focal, sunt banii. Când eu trăiesc pentru bani, când scopul meu este să adun bani, eu sunt înșelat. Și atunci ar trebui să mă ferez de așa ceva, mai ales dacă nu-ți la prima abatere.
0: Deci primul lucru pe care noi, ca oameni, tineri, atunci când ne alegem jobul, trebuie să vedem unde putem să aducem plus valoare. Să nu ne investim timpul, energia, banii în locuri în care nu putem să aducem un plus valoare. Bun, ne-am găsit locul, ne-am analizat, am văzut unde suntem potriviți. Zicem aici, eu o să constructor, ăsta e locul în care eu pot să aduc un plus, să construiesc case de cea mai bună calitate și așa mai departe. M-am angajat la o firmă și am primit primul salariu. Hai să punem un salariu. 1000 de lei, nu există salariu așa de mic, cred că în România.
1: Minimul pe economie e mai mare.
0: E mai mare, da, o să-l punem 1000 de lei, okay. pentru că așa o să ne ajute mai ușor ca să-l împărțim, să vedem cum ne... Uh, 1000 de ron, da? Am primit salariu, am zis, chemarea mea în lumea asta e să fiu un constructor și să fiu constructor bun. M-am angajat, deja am primit primul salariu, 1000 de ron. Din punct de vedere biblic, cum învață Biblia să-mi administrez ăștia 1000 de salariul meu.
1: Da, sunt mai multe reguli de administrare când vorbim despre resursele personale și prima dintre ele, evident, este zeciuiala, care este un concept, din nou, ca și munca vechi, anterior sistemului mozaic, aspect pe care foarte mulți îl scapă din vedere, respectiv este o, o, o informație, o realitate despre care Biblia ne vorbește și despre care ne dăm mai multe detalii în sistemul mozaic, dar care este valabilă și astăzi, respectiv, din fiecare venit, Dumnezeu îmi cere să separ și să tratez, uh, ca având o calitate deosebită, aparte, sacră, un procent de 10%. Zeciuiala nu înseamnă 2%, 15%, 7,3%, zeciuiala înseamnă 10% din venituri. Respectiv din profit, dacă îi vorbim de firmă, din venituri, din salari sau din altfel de venituri. Deci primul lucru pentru administrare biblică, înțeleaptă, este să observ observ sau să separ 10% și să le pun undeva separat pentru a le trata separat.
0: Ok. Din 1000 de lei, 100 de ron. Da. 100 de lei ăștia îi punem separat și ce facem cu ei după ce am pus separat? Din punct de vedere biblic
1: îi aducem la Casa Lui Dumnezeu. În accepțiunea generală, Casa Lui Dumnezeu este comunitatea de credincioși de care aparțin și care mă ajută în creșterea spirituală și f- căreia îi dau socoteală sau care are autoritate spirituală supra mea. Bun, perfect.
0: După aia ne-au mai rămas încă 900 de
1: lei. De,
0: de lei. Cam ce ne mai spune Biblia legat de acești bani?
1: Biblia ne încurajează, pe lângă zeciuială, din primele roade sau de prima dată când începem administrarea, să mai, să mai separăm un procent pe care să-l punem deoparte pentru generozitate. Că e 5%, că e 10% legat de generozitate, de ce punem deoparte pentru a binecuvânta pe alții în sensul direct, Aici, principiul general este să fie crescător. Adică dacă un credincios, după 20 de ani de credință, pe lângă zecioială, dă tot 100 de lei și are salarul de 3, 4, 5 mii de lei, dar el zice, am dat, am dat la colectă câte 10 lei sau da câte 50 de lei. Deci dacă generozitatea este mică, e o problemă spirituală acolo. Înseamnă că nu înțelege Oportunitatea și bucuria de a dărui. Apropo zeciune la mm-hmm. deci, Ze- uh, nu dărnicie.
0: Zici ce e obligatoriu?
1: Nu e obligatoriu în sensul că ea se, termenii pe care îi folosește Biblia despre la este că ea se restituie. Zice, aduceți la casa mea, la casa lui Dumnezeu zecielile voastre. Aduceți-le. Pentru că sunt ale mele. Adică dacă Dumnezeu în 100 de lei și-o pus 100 de lei care sunt ai Lui și zice, ăștia sunt ai mei, 10-ul, la este a mea. Și sunt multe versete care vorbesc despre treaba asta. Deci, practic, din 100 de lei care eu primesc în plic, 10 din 1000 de lei, 100 de lei nu sunt ai mei. Drept urmare, nu pot să-i dau, nu pot să-i ofer. Ce pot să fac este să-i restitui pentru că ajuns la mine cumva ca din greșeală, Dar nu din greșală, sunt intenționat. Ca să mă probeze. Așa că eu îmi aduc zeciuiala la casa lui Dumnezeu. Nu mă simt cineva că mai fac lui Dumnezeu un hatăr. Nu. Pur și simplu aleg să nu-l mai fur pe Dumnezeu. A refuza să aduc zeciuiala la casa lui Dumnezeu, conform Bibliei, este un act de furt. Și... Aduce, ea trebuie adusă la casa lui Dumnezeu, nu făcut caritate cu ea, că sunt unii care spun uh, bun, hai, 10% fie treacă-meargă, 10% ale lui Dumnezeu, dar eu dau banii unde vreau. Eu nu-i dau la biserică, că nu știu ea ce să facă, că prea mulți bani au și se erijează în supra Și Dumnezeu ne spune specific. E interesant de ce Dumnezeu ne dă toate detaliile astea, dar Biblia ne spune că zeciuiala este a lui Dumnezeu și ea se restituie într-un loc anume, la casa lui Dumnezeu. Dărnicia o punem din următorii bani, dar cu prioritate, nu la sfârșit dacă ne rămâne. Deci zeciuiala se desprinde prima, apoi luăm un procent și îl punem într-o categorie de dărnicie, care ar trebui să crească procentual. O a treia categorie importantă după principiile Bibliei este categoria datoriilor. Dacă cumva m-am împrumutat. Superior împlinirii nevoilor noastre superioară este responsabilitatea de a restitui datoriile. E bine salarul, zeciuiala a fost pusă deoparte, generozitatea am decis să-i ofer lui Dumnezeu, o pun într-un plic și o dau când apar nevoi, după care o calculez. Care este minimum, cel puțin, de plată pentru restituirea datoriilor din veniturile lunare? Da? Că dacă ai, um, iei ceva pe împrumut, uh, ai putea să plătești toți banii, dar trebuie să plătești un minim. Ei, în administrarea bugetului, următoarea categorie este achitarea datoriilor. Acelei înțelegeri lunare de restituire.
0: Cum ar fi chirie, arată la bancă...
1: Chiria nu este, nu este o datorie. Este un cost, dar nu este o datorie.
0: Datoria ar fi rata la bancă?
1: Da, rata la bancă sau la altceva, dacă am luat un alt împrumut. Deci restituirea datoriilor. După care, da, după ce am... Practic, astea eu le-aș pune într-o, într-o, într-o categorie separată. Deci eu ia la dărnicia și uh, datoriile, le, le văd separat. După care, din restul, îmi acopăr nevoile. Și atunci, da, mă ocup de obligații. Trebuie să plătesc chiria, trebuie să plătesc facturile, astea astea e prima chestie. După care, este categoria dorințelor și acolo sunt. Concediu, haine, de un anumit fel, etc. Și ce trebuie pe lângă Nevoi, obligații și dorințe, ca să pot să am în dorințele împlinite în timp, trebuie să învăț să economisesc sistematic. Adică în fiecare lună să pun o sumă deoparte într-un coș separat, care să o folosesc pentru diverse lucruri. Și aici ai o discuție mai amplă, dar... 1. Poate să reprezinte un fond de urgență și asta trebuie să se întâmple în orice familie, lunar, să punem niște bani deoparte, așa încât să avem anticipat 1, 2, 3, 6 salarii în cazul în care pierd locul de muncă, să nu vin la biserică să plâng că hai ajutați-mă, pentru că meziu mi-a dat 20 de ani de viață în care am avut salariu și dacă aș fi pus lunar numai 50 de lei sau 100 de lei, s ar fi adunat în contul ăla care nu este pentru a-mi cumpăra nici televizor, nici mers în concediu, ci este fondul de rezervă. Dar pot să economisez și pentru altceva. Dar în primul rând pentru un fond de rezervă, după care pot să economisez pentru achiziția diverselor bunuri de care am nevoie și pe care le aduc înaintea lui Dumnezeu. Foarte pe scurt și superficial de suprafață ar fi câteva direcții de orientare.
0: Deci dacă am avea șase plicuri, șase pușculițe cu banii în care să le punem, cred că am fi mult mai eficienți în ceea ce privește administrarea banilor.
1: Și mai responsabili, pentru că noi vom da socoteală de ce facem cu banii.
0: Și cu uh, cine e credincios în lucrurile mici, cum spune Scriptura, Dumnezeu încredințează lucruri și mai mari și cele adevărate, care vor fi în cele adevărate. Dacă cum zice acolo cu administratorul nedrept, dacă cu bogățile nedrepte, de-a faceți-vă. O interpretare ar fi, că acolo sunt mai multe interpretări la textul ăla, că să ne facem preteni cu bogățiile nedrepte. Adică cu bogățiile care le avem pe pământul ăsta, în sensul ca fiind nedrepte, dar cele adevărate, drepte, când vor veni în Împărățarea Dumnezeu. Mulțumesc mult! E foarte fain schița asta pe care eu mi-am făcut-o aici. Și cred că o să vă punem și la voi în descrierea acestui videoclip cum ar fi eficient să ne administrăm banii. 6 în care să punem procentual sau în funcție de cum sunt nevoile noastre ca să fim foarte responsabili cu banii noștri. Acum ne-am uitat la salariu, la banii pe care am câștigat. Dar dacă, de exemplu, am cumpărat o mașină, o mașină care a costat, să zicem, 1000 de euro, ăștia... Mașina asta am cumpărat-o din banii pe care i-am economisit, din fondul de economii. Am folosit-o un an, după care vreau să o vând și să-mi cumpăr alta. Sau nu mai am nevoie de mașină. O vând, dar o vând cu 800 de euro. I-a scăzut valoarea. Din banii ăștia pe care eu i-am primit pe mașină, mai trebuie să dau 10 la... Pentru că din primii bani, care i-am dat pe mașină, o de euro, am plătit zeciuiala, am dat zeciuiala din acei bani. Acum a fost un bun pe care eu l-am folosit, l-am vândut înapoi, mi-a scos nu toți banii, mai puțin, se dă zeciuiala din bani ăștia.
1: În înțelegerea mea, și aici posibil să fie și alte interpretări, în înțelegerea mea, în situația descrisă, nu văd că există un profit sau un venit uh, care ar include o zeciuială în el. Practic, eu primesc banii care i-am dat inițial și sunt în pierdere. În schimb, dacă cumpăr o casă și mă costat 30.000 de euro și o vând peste 10 ani și mă costă și o vând cu 50.000 de euro, pot să calculez o diferență de inflație, ce însemna atunci, ce însemna acum, sau pur și simplu, diferența de la 30 la 50, o s-o consider un profit și să văd acolo o zecioială prin care să nu noresc pe Dumnezeu.
0: Deci, profitul, din profit, ar trebui să dăm zeceală. Da,
1: în din plusul valoare pe care Dumnezeu mi-l, mi-l încredințează. Deci, 800 de euro din mașină nu este o creștere a responsabilității sau a valorii, cel puțin nu, eu nu, nu văd legătura directă. Bineînțeles că dacă cineva dă zecioială din 800 de euro, nu o să fie împagubă. Dumnezeu va bine binecuvânta pentru înțelegerea asta, însă, în același timp, trebuie să avem grijă cum administrăm, pentru că sunt oameni care au fost foarte, au, au dorit să fie foarte dedicați lui Dumnezeu și, de exemplu, au deschis afaceri și nu au uh, identificat profitul pentru a da zeciuială din profit și s-au apucat să dea zeciuială din, din cash flow, din, din rulaj, din încasări. Aia e rețeta pentru eșec, pentru că nu ai cum, dacă nu intră, deci dacă zeciuiesc, dacă tai fiecare, uh, fiecare intrare cu 10%, care nu este un profit, este rulaj, este, este rularea banilor. Uh, și da, deci sunt care au încercat și au fost sfătuiți pentru că se uitau pe grafice și mergea în faliment. Adică, uh-huh. însă, atunci când fac o activitate și apare un profit, un profit real, da? investesc și este ceva cumpăr mere cu 5 lei, le vând cu 6, un leu este profitul. Mă rog, dacă consider că nu mai am alte costuri în leu respectiv, poate că mă costă din leu ăla angajație, motorina, nu știu ce, dintr-un leu, de fapt, mai am 10 bani profit. Ok, acel 10 bani are 10 oială în el.
0: Am înțeles. Încă o întrebare pe care mi-a venit în minte, în timp ce vorbeam despre acestă administrarea banilor, Zeciuialan, este susținută de Noul Testament?
1: Eu cred că da. Este susținută și de Noul Testament, așa cum este susținută și de Vechiul Testament. Și dacă ar fi să argumentez în favoarea Zeciuielii, aș începe totuși, înainte de Vechiul Testament și de Noul Testament, aș începe cu perioada dinainte de sistemul ev- evreiesc. Respectiv, găsim zeciuiala uh, la Avram, care e de lumele Hisedek. Pe de altă parte, după unii, o găsim chiar în grădina Edenului, la Adam și Eva, la Cain și la Abel. Cel puțin unii interpretează respingerea lui Cain prin prisma nerespectării acestui principiu al zeciuieli, care posibil să fi fost revelat chiar dacă nu l-avem înscris. Adică dorința lor de a aduce jerfă lui Dumnezeu e puțin probabil să fi fost așa că li s-o năzărit. Posibil ca în revelația lui Dumnezeu să fi comunicat așa cum a fost comunicat expres sabatul sau odihna, care este un principiu care precede sistemul ebraic, da, sabatul e reglementat de Moise. Da. Dar sabatul este un principiu universal pe care Dumnezeu l-a comunicat ca operând în universul lui moral. Să te odihnești de munca ta și are sens de ce? Pentru ca să l vezi pe Dumnezeu că el este susținătorul tău și să nu ai impresia că tu te auto-susții. Și la fel, eu cred că zecuia la pentru că apare înainte de Moise. Este un principiu universal și o găsim în, nou, în Vechiul Testament. După care, în Maleahii, capitolul 3, e adevărat, e în Vechiul Testament, dar e aproape de Noul Testament, dar altceva e mai interesant. În contextul în care apare discuția despre Dreciuală, și știți, Maleahii, capitolul 3, un capitol despre Dreciuală, în versetul 6, dacă nu greșesc, dacă mai aduc bine aminte, Dumnezeu face o afirmație care trebuie luată în context. Și anume, eu sunt domnul, eu nu mă schimb. După care, lansează subiectul, sunteți blestemați fiindcă n-ați adus Doamne, m-ați furat pe mine, doamne, cu ce te-am furat, doamne feri. Cu zeciuielile voastre ați refuzat să mi le aduceți cu toate că v-am spus. Deci, văd o continuitate a zeciuielii prin această afirmație a lui Dumnezeu, eu sunt Domnul și nu mă schimb și când vorbesc despre zeciuială consider că îi în continuare valabilă. Pe de altă parte, argumentul cel mai evident din Noul Testament îl găsim în Evanghelie, în discuția Domnului Sus cu fariseii care încearcă să-l să-l, să-l pună în dificultate. Plătim să dăm zeciuială, să uh, dăm zeciuială sau să uh, facem uh, caritate, să dăm la cei săraci și Isus spune uh, pe acestea în context, pe zeciui să le faceți. Și bunătatea, generozitatea și purtarea de grijă, să nu le lăsați nefăcute. făcute. Deci practic Isus nu înlocuiește dărnicia, sau nu, nu locuiește la cu dărnicia, ci spune și una și alta operează. Un alt argument din Noul Testament este prin, prin paralelism. Sunt și alte învățăturii ale Noului Testament care nu sunt tratate ext- extensiv și care totuși le considerăm ca practici sănătoase, bune. De exemplu, postul este tratat foarte pe larg în Vechiul Testament. În Noul Testament este descris voi când postiți așa, dar nu spune voi să postiți. Și totuși este o practică pe care noi o asumăm ca valabilă, ca necesară, ca importantă. Ca, ca fiind importantă. Deci argumentul argumentul pe baza căruia fiindcă nu apare foarte des folosit conceptul în Noul Testament, înseamnă că ea nu mai este valabilă, nu stă neapărat în picioare, cu toate că unii îl consideră un argument. Argumentul tăcerii este un argument. Pe de altă parte, dar acum nu avem timpul și textul e un pic mai greuț, mai dificil, în Evrei, capitolul 7 sau 9, nu mai știu acum, unde vorbește din nou de Melchisedec, de Avram uh, și uh, de modul în care aduce zeciuială, acolo, în, într-un anumit verset, uh, se, se, n- suntem conduși la ideea că zeciuiala este preluată de, Dumne- de Isus. Deci era să discuta despre autoritate, cine e mai mare, Avram sau Melchisedec, și Isus în contextul ăsta și în, în pasajul respectiv, poate cândva putem să intrăm, dar e un pasaj mai greu. Cartea Evrei este o, o, o carte mai, mai dificil de, de parcurs, de înțeles. Dar eu am văzut acolo, văd acolo și nu, nu este observația mea, am citit, am studiat despre lucrul ăsta. Acolo apare Hristos ca cel care preia zeciuala. Ori dacă Isus este viu și dacă Isus este în poziția în care primește zeciuiala, înseamnă că El continuă să o facă. Și apropo de aspectul acesta, că tot vorbim de zeciuială, aș încuraja pe cei care ne ascultă să privească zeciuiala ca aparținându-i lui Dumnezeu ca restituindu-i lui Dumnezeu. Și să se bucure că ei interacționează cu Dumnezeu și nu cu să zicem poștașul imediat respectiv biserica preia zeciuiala, dar eu nu, îmi, eu nu aleg să respect pe Dumnezeu și să restitui zeciuiala prin prisma dacă îmi place sau nu îmi place de biserică ci să am liniștea că dacă eu mi-aduc zeciuiala, am făcut ce vrea Isus, El o primește din mâna mea și ceea ce fac cei care o preiau, ei vor fi judecați, evaluați, Scriptura ne vorbește și despre cei de făcut cu zeciuiala.
0: Mulțumesc foarte mult pentru sfaturile pe care mi le-ați dat, pentru mine personal și sunt convins că pentru cei care ne vor asculta și ne ascultă sunt o binecuvântare și vor fi o binecuvântare. Mulțumim frate Titus că ne-ați onorat cu prezența.
1: Cu mare drag. ne am primit cu
0: mare căldură aici. E călduț, bine. <laughs> și ne-am bucurat foarte mult de sfaturile pe care mi le-ați dăruit. Am dorit ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Mulțumesc și pe voi.
0: Și în toată slujirea aceasta frumoasă pe care Dumnezeu v-a încredințat-o, să o puteți face cu bine până
1: la capăt. Amin, amin. Mulțumesc, mulțumesc.
0: Mulțumim, dragi ascultători, că ați fost alături de noi și în această seară și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi, peste resursele voastre financiare și ca să închem cumva în nota pe care am început-o. Banii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu cu care suntem chemați să binecuvântăm. Cred că asta Amin. ar fi cea mai bună abordare în ceea ce privește banii. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multe binecuvântări pentru a putea fi o binecuvântare.